0: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저는 도움과 나눔이라는 컨설팅 회사를 운영하고 있는 최영호라고 합니다. 오늘 이제 같이 어~ 조금 나누고 싶은 말씀은 코로나 사태 이후에 우리나라 대학들이나 병원들 어~ 도대체 어떻게 바뀔 것인지 그다음에 교회는 또 어떻게 해야 되는지에 대한 이야기를 어~ 조금 나누고 싶어요 여러분들이 이제 어~ 병원이 비영리 단체라고 하면 안 믿어지시죠 근데 실제로는 어~ 비영리 단체예요 근데 사실은 이제 비영리 단체라고 하는 말은 Not for profit, 이익을 위해서 존재하지 않는 조직이에요 하버드대학교 비영리단체이고요 하버드대학교의 교수님들이 연봉이 웬만한 자영업자보다 훨씬 더 많겠죠, 그죠 중소기업 대표들보다 훨씬 더 돈을 많이 벌겠죠 그러나 하버드대학교에서 나, 남는 어, 이익, 수익은 사람들이 나눠 가질 수 있어요? 없어요? 없어요 다시 과학연구나 교육을 위해서 재투자돼야 돼요. 세브란스에서 돈이 남으면 이것은 병원장이 가져갈 수가 없어요. 다시 의료 발전을 위해서 다시 재투자져야 되는 거예요. 서울대병원이나 강남 성모병원이나 다 마찬가지죠. 어, 우리 사회가 어, 앞으로 우리 사회의 경쟁력을 위해서 대학과 이 병원이 선한 방향으로 조금 더 바뀌어주는 것이 굉장히 필요하기 때문에 여러분들의 따뜻한 시각이 어, 필요합니다 어, 몇 가지 어려운 용어들을 여러분이 공부를 하고 그래야지 강의가 좀 재미있을 수 있어요 첫 번째는 어떤 정부냐를 설명할 때 많은 경우에 큰 정부, 작은 정부 이런 이야기를 해요 유럽의 정부들은 큰 정부라고 이야기했고요 어, 미국은 작은 정부라고 이야기했어요 이걸 이제 플라톤이라는 사람이 노을을 젖는 정부냐 키를 잡는 정부냐에 따라서 어, 정부의 성격이 달라지는 거예요 정부가 모든 걸 만들어 나가는 정부면 노를 젓는 정부이기 때문에 큰 정부예요 뭐 경제도 매개 살려야 되고 교육도 시켜야 되고 의료도 해야 되고 모든 걸다 정부가 책임지는 다 국가가 큰 정부고 작은 정부는 알아서 살아 근데 나쁜 놈은 잡아낼 거야 경찰 역할은 할 거야 그렇게 하는 정부는 작은 정부예요 최대한 자유를 주고 정부는 그냥 방향만 딱딱 잡아주는 것을 작은 정부라고 그랬는데 우리나라 정부는 어떤 정부일까요? 옛날에는 돈이 없어서 큰 정부를 (웃음) 못했어요 그래서 복지단체라든지 병원이라든지 교육기관 이런 것들을 다 민간들한테 도움을 받았어야 됐었어요 근데요즘 이제 1980년도를 지나가면서 큰 정부, 작은 정부의 문제가 아니라 문제를 해결하기 위해서는 정부와 기업과 시민사회단체와 종교단체와 이런 것들이 서로 힘을 합쳐야 된다 큰 정부 작은 정부로 논할 때가 아니다 문제를 같이 협치해야 된다라고 하는 그런 의미에서 같이 문제를 풀어야 된다고 라 해서 협치라고 하는 어, 정부의 행정이론이 확산되기 시작했어요 정부가 이제 민간한테 도움을 요청하는 거예요. 이번에 코로나 사태를 해결하기 위해서 정부의 힘만으로는 안 되죠. 그죠. 교육기관들 다 같이 좀 손을 잡아. 종교주도들 좀 도와주세요. 기업도 좀 도와주세요. 그렇게 해서 삼성과 현대나 이런 것들이 연수원들을 막 내놨잖아요. 그죠. 그런 것들이 협치가 되고 있는 정부인 거예요. 자, 그런데 글로벌 가버넌스라는게 있어요. 전 세계적인 문제를 해결하기 위해서도 전 세계 정부들과 기업과 민간, 시민, 사회단체가 다 협력을 해야 된다 자 여기에서 대학과 병원들은 어떤 역할을 하느냐면요 대학이나 병원들에는 정부 지원들이 어떤 경우는 많이 있어요 연구비라든지 다양한 것들로 많이 있고 또 어, 등록금도 받고 또 치료비도 받고 이렇게 하면서 살림살을 꾸려나가죠 그렇죠? 자 그런데 코로나 사태가 있고 난 다음에 이제 대학과 병원들이 자기들의 가치와 역할에 대해서 훨씬 더 적극적으로 생각하기 시작했어요 어, 우리가 그냥 애들만 가르치는 이기적인 학교가 아니네 우리가 하는 것이 사회를 크게 도움을 줄수 있겠네 라고 하는 그런 시각으로 바뀌기 시작했어요 그래서 공익성과 이타성이 대학과 병원의 핵심적인 경쟁력이 되기 시작했어요 재미있는 어, 통계예요. OECD 회원국가에서 고등교육을 이수한 연령대별 인구 비율을 어, 분석을 해봤어요. 그게 무슨 말이냐면 우리 아버지 세대 60대가 얼마나 대학을 많이 진학했느냐 그리고 우리의 아이들 세대 어, 지금 그 20대는 대학을 얼마나 많이 진학하느냐를 전세계로 비교해 본 거예요. 갭이 가장 큰 나라가 어느 나라예요? 우리나라가 제일 개비커요. 우리 지금 젊은 세대는 대학을 엄청나게 많이 누리고 있는 세대이고, 지난 40년 동안 우리의 기성 세대가 얼마나 많이 노력을 했어요. 우리 자녀들에게 더 좋은 교육을 주기 위해서 없는 돈을 이렇게 해면서 대학을 보내고 또 대학을 좋은 대학으로 만들기 위해서 정부가 재정 지원을 하고 또 기부도 하고 변화하고 이런 노력들을 엄청나게 많이 해온 거예요. 가장 역동적인. 어, 나라였어요. 지금 한국의 국가 경쟁력에 굉장히 중요한 목소리를 어, 차지하고 있는 것은 어, 사실은 우리가 지난 몇년 동안 아주 오랜 시간 동안 대학과 병원에 많은 투자를 하고 여기에 사회가 어, 협력을 했던 어, 그것 때문에 지금 우리가 혜택을 받고 있는 거예요. 여러분, 일본은 아무래요. 일본은 유학을 안 보내요. 애들은 그리고 일본의 경영학이. 너무 자기들끼리 갇혀있어가지고 세계적 시각을 점점점 일본이 안으로 안으로만 들어가는 거예요 반면에 한국은 이때까지 엄청나게 많은 사람들을 해외로 보냈어요 이기심이든 (웃음) 욕심이든 뭔지 모르지만 여튼 열심히 했어요 과도하게 헌신을 했어요 어, 그래서 우리는 어, 세계가 변할 때 우리가 먼저 변할 수 있는 어떤 지식과 생각들을 갖는 나라가 어, 됐습니다. 자 그런데 이제 짠 게임이 달라지고 있고 어, 이것이 대학에 굉장히 많은 교수님들의 가슴을 뛰게 만들고 있는 중이고 병원의 의사 선생님들의 가슴을 뛰게 만들고 있는 중입니다. 어떤 변화가 있을까요? 첫 번째는 모방에서 혁신으로 우리나라는 이미테이션을 해왔던 나라예요. 모든 기술도 그런데 이제 어떤 변화가 생겼냐면 한국이 벤치 마킹 할 데가 없네. 우리가 제일 앞서 있어요. 자. 이번에 코로나가 나오면서 방역 시스템은 우리나라가 표준이 돼 버렸어요. 그렇죠? 보고 배울 데가 있나요, 없나요? 그 우리가 우리가 만들어내야 돼요. 그렇죠? 우리가 만들어내는 매뉴얼들이 세계로 이렇게 막하고 있어요. 고려대학교 의료원에서 재밌는 일이 벌어져요 스페인의 마드리드 시 자체가 고대 의료원한테 방역 매뉴얼과 방역 정책에 대해서 자문을 요청했어요 자 그러면 우리 병원에 근무하고 있는 의사 선생님들의 마인드는 어떻게 되겠어요? 오, 옛날에는 내가 후보 선수였던 것 같은데 전 세계 수준으로 보면 후보 선수였 같은데 별거 아닌데? 우리가 조금만 더 노력하면 은 우리가 선도할 수 있겠는데라고 하는 생각이 들까요? 안 들까요? 우리가 연구하는 거, 우리가 공부하는 거, 우리가 개발하는 것들이 전 세계에 도움을 줄수 있겠다라고 생각을 하게 되는 거예요. 자 이것이 우리 젊은이들에게는 어떤, 어떤 생각을 심어줄까요? 자 한국의 젊은이들이 지금 어떤 경험들을 하고 있냐면 한편으로는 굉장히 암울해요. 취업도 잘안 되고 막 이렇게 같은데 또한편으로 어떤 생각을 갖게 되냐면 이제 우리 후보 선수 아닌데 우리 세대보다 젊은이들은 열등감이 없어요. 전 세계적인 열등감이 없어요. 우리 젊은이들은 이제 전 세계에 기여할 수 있는 자신감도 있고요. 또 네트워크도 있어요. 그러니까 지금 한국이 다음 단계로 갈수 있는 굉장히 큰 어떤 사고의 변화를 경험하고 있는 그런 시간이에요. 자, 그 다음에 병원 이야기 먼저 할게요. 우리 병원에 오는 사람들만 치료하는, 잘 치료하는 그런 생각에서 벗어나기 시작했어요. 많은 병원들이 이제 건강한 습관에 대한 이야기를 하게 될 거고 공공의료에 대해서 좀더 적극적인 그런 노력들을 하게 될 거예요. 그래서 의사 선생님들이 병원이 더 이타적이어야 된다라는 생각들 그리고 더 지혜로워야 된다. 그리고 의사뿐만 아니라 교육기관이라든지 기업들과 또는 종교기관들과 손잡아야 되겠다는 생각을 더 많이 하게 될 거야, 안 하게 될 거야? 더 많이 하게 됐어요. 이제 코로나를 경험하면서 우리가 어떻게 됐냐면 우리가 나한테 주어진 이 좁은 세계에서만 문제를 풀 수가 없다. 다 같이 협력해야 되는구나. 영어로 팀 of teams라는 표현이 있어요. 팀 of 팀들의 팀. 수많은 팀들이 함께 협력해야지 문제를 해결할 수 있다를 어, 이야기 시작했어요 그리고 또 하나는 꿈의 기술인데요 꿈의 기술이에요 아까 우리가 All for one, one for all을 이야기했는데 이것이 과거에는 병원을 경영할 때한 의사가 환자를 몇명보소 돈을 얼마나 남기느냐가 되게 중요한 경영적인 어, 이 평가 기준이었어요 근데 지금은 메이어 클리닉에서 이런 이야기를 했어요 그거 잊어버리자 그러지 말고 한 환자가 병원에 왔을 때 그가 병원에 와서 퇴원하는 그 모든 시간의 경험이 가장 아름답고 가장 복된 경험이 되게 만들려면 병원은 어떻게 움직여야 되지? 로 생각을 전환하기 시작한 거예요 과거에는 병원에 가면 제일 많이 불평하는 데가 약 타는 시간 그리고 접수하고 수납하는 데가 시간이 오래 걸렸어요 지금 병원들 가면 어떤 변화가 있냐면 1층의 수납이 굉장히 작아졌어요 층층마다 수납이 있어요 그러면 그게 그냥 그냥 된게 아니고요 환자의 경험으로 된 거예요 자그 다음에 대학은 어떻게 하냐 대학이나 교육기관은 앞으로 꿈의 방식은 뭐냐면 한 학생이 입학하면 그 학생에게 가장 맞는 커리큘럼을 제공해주고 학교가 그 아이를 위해서 움직일 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 이제 앞으로 사업이 그렇게 바뀌어야 돼요. 한 고객, 한 사람을 중심으로 우리가 모든 것을 다 바꿀 수, 바꾸고 꿀수바 맞출 수 있는 쪽으로 어, 변화하게 될 거예요. 어, 그리고 이제 어, 재밌는 사례인데요. 아리조나 주립대학교라고 하는 옛날에 듣보잡 대학이었어요. 지난 한 20년 동안 눈부신 성장을 한 대학이 됐어요. 이 아리조나 주립대학교는 지금 우리나라 대학들이 많이 관심을 갖고 있어요 하버드대학교나 프린스턴이나 스탠포드나 예일은 1%의 인재들만 뽑아서 비싼 교육으로 어, 좋은 서비스를 제공해요 근데 아리조나 주립대학에서는 이런 문제를 제기했어요 그것이 미국 헌법의 정신이냐 우리나라를 세웠던 신앙의 리더들의 정신이냐라고 질문했어요 교육이 그래야 되냐 그게 아니라 20% 정도의 평범한 인재들이 우리 학교에 들어와서 나갈 때는 하버드 수준으로 졸업시키겠다 그러기 위해서는 우리 대학이 허리띠를 졸라매고 그 학생들을 위해서 최선을 다해야 된다 근데 이 학교의 실험이 성공했어요 랭킹이 엄청나게 올라갔고요 그리고 많은 변화들이 일어나고 있는 중이에요 저는 아리조나 주립대학교의 그 실험이 한국의 어, 스카이 대학 말고 한 50이 100이 안에 있는 모든 대학들에게 새로운 에너지와 활력을 심어주는 그런 계기가 되기를 정말 바래요 그리고 앞으로 이제 교회가 어떤 자선이 어떤 어, 성숙을 해야 되는지 몇 가지를 조금 말씀드릴게요 누구의 그림인지 아십니까? 제가 제일 좋아하는 그림 중에 하나예요 반고호의 그림입니다 반고호의 감자 먹는 사람들이라고 하는 그림이에요 이 사람이 그림 그렸던 모든 모티브는 하나님의 사랑, 하나님이 살아있고 생명을 붙들고 있다고 라 하는 것을 표현하고 싶었던 거예요 그것을 성경을 그리거나 성화를 그리거나 교회를 그리는 게 아니라 일상의 소재들을 가지고 그것을 표현하고 싶었던 거예요 고호가 살았던 시대에 네덜란드는 너무나 가난한 곳이었어요 자, 이때 교회가 어떻게 했느냐. 교회의 장로들과 집사들은 주중에 모든 성도들의 집을 방문합니다. 멀리서 바라봅니다. 뭘 체크하냐면 그 집에 굴뚝에 연기가 나는지 안 나는지를 봐요. 굴뚝에 연기가 안나면 뭘까요? 먹을 게 없는 거예요. 다 체크합니다. 교인들 중에서 끼니를 때우지 못하는 사람들에서 적극적으로 구제를 시행합니다. 여러분 한국교회가 처음으로 해야 될 것은 뭐냐면 교회 바깥의 구제 이전에 교회 내에서 어려움을 당한 사람들이 부끄러움을 당하지 않고 회복할 수 있도록 서로를 돕는 시스템을 만들어야 됩니다 교회는 내가 잘된 것을 자랑하러 오는 공간이 아니에요 연약함을 나눌 수 있어야 되거든요 그래서 교회가 지혜롭게 갑자기 실적했거나 갑자기 어려워졌 사람들이 부끄러워하지 않고 도움을 받고 서로 나눌 수 있도록 하는 노력들이 지금 많이 필요해요 여러분 기근의 시대가 오고 있어요, 그죠? 기근의 시대가 이미 왔어요 우리는 삶을 절제해야 되고요 우리의 삶의 많은 부분들을 서로 나눌 수 있는 것으로 가야 되고 교회가 그것을 준비하고 있어야 됩니다 그리고 교회 내에 가장 약한 자 사회에서 가장 약한 자가 하나님의 관심이에요 구약 성경과 신약 성경의 전체를 관통하고 있는 주제는 하나님이 약한 자와 연약한 자에 대한 관심이에요 잃어버린 한 마리 양의 비유 지극히 작은 자 하나에게 소자 그런 표현이 성경 전체를 꿰뚫고 있는 거예요 이것을 외면하면 우리가 모든 영적 원리나 영적인 축복을 상실하게 되는 거예요 눈으로 바라보고 문제를 해결할 수 있도록 우리가 같이 노력해야 됩니다 두 번째는 이 자선은 가정에서 가르쳐야 돼요. 가족 단위에서 사랑을 실천할 수 있는 것을 배워야 돼요. 저는 어릴 때 어머니가 선을 실천하는 것을 보고 굉장히 깊은 감동을 받았습니다. 페스탈로치가 가장 좋은 자녀 교육은 부모가 선을 행하다가 자녀에게 들키는 거예요. (웃음) 우리 어머니는 나한테 들켰어요. (웃음) 그것이 내가 5 0중반에될 때까지 추억으로 남아있잖아요 나한테 교훈이 되, 되고 있잖아요 어, 가족의 통장을 만드세요 남을 네. 위해서만 쓰는 어, 자선 통장을 만들어서 거기에 매달 매달 정립하면서 아이들에게 어디에 쓰는 것이 현명하고 하나님이 원하시는 것인지 아이들에게 해결책을 찾도록 권하세요 유대인 가정들이 지금 하고 있는 거예요 가정들마다 이제데카라고 하는 어, 이 모금함이 있어요 이제데카는 거지도 해야 되는 거예요 유대사회에서는 어, 생활의 일부를 매번 이렇게 정립해서 이것에 대해서 자녀들이 어릴 때부터 배울 수 있도록 남을 돕되 사람에게 마음의 상처를 주지 않도록 무례하게 하지 않도록 어떻게 하면 사람을 존중하면서 할수 있는지에 대해서 배울 수 있도록 그렇게 가야 되는 거예요 그리고 이것이 축적되면 나중에 자녀들이 삶에 많은 시련이 있을 때 강건해져요 그래서 반드시 어릴 때부터 여러분들의 자녀들과 부모님들이 같이 어, 자선을 실천하는 것을 같이 의논하고 교육할 수 있도록 했으면 좋겠고 이것이 교회 전통이 됐으면 좋겠어요 자 그리고 이런 자선의 동기 이것이 내가 일을 하는 사업을 하는 어, 삶의 예배의 동기가 되는 거예요. 이스라엘 사회에서 자선을 행하는 것하고 사업을 하는 것 동기는 차이가 하나도 없어요. 모든 이스라엘 사람들이 생각하는 어, 사업의 원리는 뭐냐면 티쿤 올람이라는 거예요. 티쿤 올람 세상을 고친다라는 거예요. 나의 사망은 세상을 고치는 거다. 우리 어, 기독교 용어로 하면은 하나님의 나라의 확장. 아, 그런 거죠, 그죠? 내가 개같이 벌어서 정성처럼 쓰는 게 아니에요. 내가 하는 사업, 내가 하는 식당, 내가 하는 어, 비즈니스. 이거 자체가 세상을 고치는 거야 되는 거예요. 그것과 남을 돕는 거는 같이 간다. 제가 이 사진으로 보여드린 거는 아주 신기한 기술입니다. 공기를 물로 만드는 기술이에요. 사막에서는 아주 절대적으로 필요하겠죠. 물이 없는 곳에 공기에서 물을 만들어내. 이스라엘 사람이 만들어낸 기술이에요 워터젠이라고 하는 회사예요 왜 만들었냐 제가 만났어요 이 친구를 물이 없으면 사람이 죽는데 물이 모자란 게 아니고 물이 없으면 어떡할 거냐 그래서 만들었다는 거예요 세계에서 제일 효율이 큰 가- 제습기예요 30%의 습도만 있으면 하루에 30리터의 물이 쏟아져요 공장 단위로 돌릴 수 있는 것도 있고요 한 마을 전체가 먹을 수 있는 어, 이것도 있어요 그데이 친구들이 사업을 하는 것이 세상을 바꾸기 위해서 하는 거예요 그러다가 사업이 대박이 나기도 하고 그래서 이렇게 안 갔으면 좋겠어요 내가 불의를 행하더라도 돈을 벌어서 나중에 착한 일을 하면 되지 이건 성경적이지 않겠죠? 그렇죠? 내가 하고 있는 일 자체가 거룩한 산 제사가 그래서 어디서 만나냐면 남을 돕는 것과 내가 먹고 사는 것은 하나가 되는 거예요 그 동기와 원리가 하나가 되는 거예요 그리고 그것이 경제적 활력으로 어, 이렇게 갑니다 여러분 한국 사회가 자선을 통해서 어, 자선을 깊이 이해하면서 이제 뭘 알게 되냐면 어, 대학과 병원이 우리가 원래 뭐였지? 이를 더 실감나게 이야기 시작했고 앞으로 대학 내에서 많은 새로운 변화 병원 내에서 많은 새로운 변화가 일어날 겁니다 그래서 여러분들이 따뜻한 시각으로 한국의 대학과 병원들이 하나님의 영어로 충만할 수 있도록 기도해 주시고 또 기회가 되시면 도움도 주시고 또 그곳에서 일하고 있는 분들을 위해서 중보기도 해 주시고 하는 일들이 있었으면 좋겠습니다 그리고 이 어려운 시대에 교회들이 어... 강력한 하나님의 편팔이 돼서 사회를 구제하되 지혜롭게 능력 있게 사람들의 마음을 다치지 않게 하는 지혜가 충만히 임할 수 있으면 좋겠습니다 그리고 여러분들이 가정들이 또 그런 지혜로 충만하게 해서 가족 단위로 아이들과 부모가 좋은 일을 하기 위해서 서로 의논하고 머리를 맞대고 이야기하고 또 배우고 공부하는 그런 시간들이 많아졌으면 좋겠습니다 자 질문 있으신 분 있으면 어 강의 잘 들었습니다. 네. 코로나 이후 서민들이 네. 경제활동에 대비해 어려운 일들이 많잖아요. 어떤 일을 해야 할지 걱정됩니다. 아주 오래전에 어, 그 10여 년도 지난 전인데요. 어, 우리 교회 목사님이 아주 특이한 설교를 하셨어요. 저그 설교를 아직도 기억하는데 여러분 흥금 너무 많이 하지 마세요. 라고 이렇게 설교를 하셨어요. 모든 사람들에게 기건이 올 것입니다 그리고 한국 경제가 성장률이 둔화되고 그리고 모든 가정들이 힘이 약해지는 시대가 올 텐데 어, 헌금을 많이 하지 말고 저축을 많이 해라 그리고 절제를 해라 그리고 남을 돕는 일들을 위해서 비축했으면 좋겠다라고 하는 이야기를 어, 많이 하셨어요 그래서 우리가 교회의 활동이 가장 본질적으로 바뀌고 너무 불필요한 활동들은 많이 줄어들고 가정 중심으로 신앙생활이 교회가 가정을 이렇게 세우는 쪽으로 이렇게 많이 가면서 어, 가정이 든든해지는 방향으로 갔으면 좋겠다는 생각이 들고요 어, 아이들과 가족들이 절제와 적정을 배워야 될 겁니다. 그죠? 그리고 어, 모든 사람들이 하나님이 자기에게 어, 허락하신 진짜 경쟁력 여러분들의 정말 좋은 아름다움은 아직 드러나지 않았어요 어, 포기하지 마세요 여러분들 속에 대박이 있을 수가 있어요 그것을 발견할 수 있으면 좋겠습니다 피터 드로크라고 하는 아주 유명한 경영학자에게 그분이 80살이 넘었을 때한 사람이 인터뷰를 합니다 선생님 그렇게 많은 책을 쓰셔가지고 많은 사람들에게 감동을 줬는데 많은 경영자들에게 격려를 줬는데 당신이 쓴책 중에서 가장 위대한 책은 뭐라고 생각하십니까? 라고 이렇게 물었어요 80살 넘은 피터 드로크가 이렇게 이야기했습니다 다메스를 책이요 <웃음> 베르디의 오페라 중에서 가장 위대한 작품은 말년에 쓴 책이었어요 그래서 우리는 아직 어려요 우리의 황금기는 아직 오지 않았다 하나님이 우리에게 주신 무한한 가능성에 대해서 어, 열어놓고 하나님께 지혜를 구하세요. 하나님, 내 삶을 낭비하고 싶지 않습니다. 내가 나에게 진실해지게 하시고 하나님께 진실해지게 하시고 이 사회에 꼭 필요한 존재가 되게 해주세요. 그리고 내가 그것에 대해서 경쟁력을 가지고 탁월성을 가질 수 있도록 우리 가정과 나를 회복시켜주세요. 라고 하는 어, 기도 속에서 길을 발견할 수 있으면 좋겠어요. 감사합니다. 예. 어, 장시간 여러분들 같이 해주셔서 감사하고요 어, 저도 좋은 시간이 됐습니다 고맙습니다 (웃음) 코로나를 경험하면서 우리가 어떻게 됐냐면 나한테 주어진 이 좁은 세계에서만 문제를 풀 수가 없다 수많은 팀들이 함께 협력해야지 문제를 해결할 수 있다를 어, 이야기 시작했어요 앞으로 대학 내에서 많은 새로운 변화 병원 내에서 많은 새로운 변화가 일어날 겁니다 그래서 여러분들이 그곳에서 일하고 있는 분들을 위해서 중보기도 해주시고 하는 일들이 있었으면 좋겠습니다 여러분 한국교회가 처음으로 해야 될 것은 뭐냐면 교회 내에서 어려움을 당한 사람들이 회복할 수 있도록 서로를 돕는 시스템을 만들어야 됩니다 구약 성경과 신약 성경의 전체를 관통하고 있는 주제는 하나님이 약한 자와 연약한 자에 대한 관심이에요 눈으로 바라보고 문제를 해결할 수 있도록 우리가 같이 노력해야 합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다